0: 10편
1: 16편 1절로 11절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 1절 읽겠습니다 하나님이여 나를 지켜 주소서 내가 죽게 피하나이다 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다 당신에게 예물을 드리는 자는 괴로움을 덜 것이다 나는 그들이 드리는 피의 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름을 부르지 아니하리로다 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다 내가 되어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 나를 훈계하신 여호와를 송축할지라 반말하내 양심이 나를 교훈하도다 내가 여호를 와 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른편에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리오다 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 용도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 소홀해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것입니다 같이 읽을까요? 시작 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 아멘 오늘은 시편
2: 16편의 말씀입니다. 시편 16편 말씀 성경에 보면 그 말씀 위에 제목이 붙여져 있습니다. 모든 시가 그런 건 아니지만 그 시편 위에 제목이 붙어 있는 것은 유심히 살펴볼 필요가 있죠. 그 원본에서 사본으로 또그 사본이 우리에게 올때그 제목이 손상되지 않은 것은 축복입니다. 그, 제목을 통해서 그 시를 다 이해할 수가 있는 근거가 되기 때문이죠. 16편에 보시면, 제목이 여러분이 가진 성경, 어느 성경이든지 다 나와 있을 것으로 생각하는데, 다윗의 믹담이라고 이렇게 제목이 붙어 있습니다. 그 앞뒤의 시는 다 다윗의 시, 이렇게, 누구의 시, 이렇게 기록이 되어 있는데, 다윗의 믹담이라는 뜻은 비밀 혹은 신비 그런 뜻입니다. 신비. 다윗은 신비를 노래하고 있습니다. 비밀을 노래하고 있습니다. 무엇을 가리켜 신비라고 말할까요? 왜 그냥 시라고 하지 않고 신비라는 단어를 붙였을까요? 우리의 믿음은 신비입니다. 우리 하나님과 더불어 우리가 교제할 수 있다는 것 이것이 얼마나 큰 신비입니까? 우리는 신비주의에 대한 두려움 때문에 우리의 믿음의 신앙의 생활이 얼마나 신비스러운지를 때로는 잊어버릴 수가 있습니다 우리의 신비가 사라지는 것은 우리 이성 속에 우리의 믿음을 가둘 때 신비가 사라져버립니다 신의 가의 생명의 수가 생수가 막 흐르지 않습니까 추운 겨울이 되면 얼어붙어요 여러분 이성이라는 건 차가운 얼음과 같습니다 우리가 이성적으로 더 이성적으로 이성적으로 나갈수록 차가운, 이성은 차가운 것이죠. 그런데 우리의 믿음을 이성 속에 가둘 때이 생수가 얼어붙어서 마실 수가 없는 거예요. 이성은 이 얼음의 결정제같이 때로는 우리에게 필요합니다. 차가운 이성이 필요합니다. 교리적인 지식, 또 말씀에 대한 지식, 분별, 분석, 비평 이런 것들을 통해서 우리는 하나님을 아는 지식의 일부를 얻을 수 있어요. 그러나 그 이성으로만 하나님을 만나려고 할 때는 하나님은 보이지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 신비스러운 분이기 때문에 하나님은 이 지식 너머에 계시기 때문이죠. 지식을 무시하고 비상식적인 것이 신앙이라는 뜻이 아닙니다. 우리의 지식은, 우리의 이성은 신비스러운 하나님을 만난 한 영역일 뿐이라는 거예요 그러면 우리가 콰이어타임을 할때 말씀을 분석하고 내 이성으로 생각하는 것이 전부라고 생각하는 순간 우리는 콰이어타임이 아닌 거예요 내 이성으로 분석하는 시간이 되는 거예요 믿음의 신비는 우리의 이성을 뛰어넘는 그런 하나님의 신비 우리의 감성 하나님을 만나지 우리의 감정이 또 전부가 아니에요 우리의 감정으로만 하나님을 만난다면 내가 기분 좋으면 하나님은 살아계시고 기분 나쁘면 하나님은 안 계신 거예요 내 감정 또한 하나님의 신비를 다 이해할 수가 없습니다 내 의지 또한 하나님의 신비를 다 담을 수가 없어요 우리의 지식과 감정과 의지를 뛰어넘는 하나님의 신비 그것은 어디에서 옵니까? 내가 하나님께 가까이 나가는 것보다 하나님이 언제나 먼저 우리에게 찾아오신다는 거예요 나는 하나님을 아는 지식이 없어도 하나님이 가르쳐주시는, 계시하시는 하나님 또 나는 하나님께 가까이 나갈 마음, 감정이 없어도 하나님이 나에게 이렇게 찾아오시는 그런 하나님 나는 하나님의 뜻대로 살고 싶은 의지가 없었는데도 성령님께서 내 안에 역사하셔서 하나님의 뜻대로 살고자 하는 의욕이 생겨나는 것이 모든 것이 신비입니다 우리 바깥에서 우리를 찾아오시는 거예요 이 하나님의 신비를 다윗이 경험하고 이 시에 담았어요 그래서 우리는 시편을 함께 묵상할 때이 하나님의 신비, 그 신비스러운 하나님을 경험하는 그런 축복을 우리가 함께 누려야 될 줄로 믿습니다 우리의 차가운 이성에 하나님을 가두지 않으려고 우리의 변덕스러운 감정에 하나님을 가두지 않고 우리의 너무나 얕고 천한 우리의 의지의 하나님을 가두지 않는 필립이라는 분은 필립스라는 분이 그런 책을 썼죠 당신 하나님은 너무 작습니다. Your God is too small. 하나님을 우리의 우리 안에 가둬버리는 거죠. 다윗은 것을 지금 뛰어넘어서 하나님의 신비를 경험하고 있습니다. 그것은 뭡니까? 우리가 하나님을 가까이 할수 있다는 거예요. 우리가 하나님을 친밀하게 교제할 수 있다는 거예요. 하나님은 보이지 않으시는 분이십니다. 그러나 우리가 하나님을 보는 것 같이 교제할 수 있다는 것. 하나님은 저 하늘 위에 계시는 분입니다. 그런데 이 땅에서 가 하나님을 만날 수 있다는 것. 하나님은 지극히 크신 하나님이십니다. 그런데 하나님은 우리가 만날 수 있도록 우리와 가까이 하실 수 있도록 한없이 우리한테는 작아져 주시는 분이에요. 하나님의 신비. 다윗은 이 시를 다윗의 믹담이다. 신비다. 이것은 비밀이다. 여러분 우리에게 간직한 어떤 비밀, 신비, 다른 사람에게 설명할 수 없는 그런 신비가 우리의 삶속에 날마다 일어나기를 추구합니다. 그러나 그 신비스러운 현상만을 추구하게 되면 신비주의가 되는 거예요. 신비주의는 그 신비가 전부인 것처럼. 우리 이성을 무시하고, 감정을 무시하고, 의지를 무시하고, 판단을 무시하고, 현실을 무시하는 신비주의는 경계하고, 피해야 되는 겁니다. 하나님은 우리의 인격을 무시하지 않기 때문이에요. 그러나 우리의 믿음은 언제나 우리의 모든 것을 뛰어넘는 신비스러운 일이다. 오늘 하루에는 어떤 신비스러운 일이 생길까. 그런 기대를 가지고 오늘 시작 할수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 경건에 대한 오해가 있습니다 경건에 대한 어떤 오해가 있습니까? 경건한 생활은 하나님을 가까이 하지 못하는 하나님은 저 멀리 계시고 가까이 갈수 없는 그 하나님 우리가 경외하고 두려워해야 될 하나님으로만 생각하는 거예요 구별되신 하나님, 거룩하신 하나님 그 하나님의 거룩하심을 닮아서 우리도 거룩하게 되어서 그 하나님과 교제할 수 있다는 것이 믿음의 신비인데 거기까지 이르지 못하고 경건을 하나님과만 분리된 것으로 가까이 할수 없는 것으로 그렇게 단절시켜버리는 것을 경건이라고 생각할 때가 많아요. 그래서 많은 경우에 우리는 거룩을 어떻게 생각합니까? 거북한 것으로 생각니다 거룩한 예배 그러면 거북한 예배로 이렇게 만들어버린 경우가 뭔가 단절되어 있는 그래서 단상에도 아무나 못 올라오고 말이죠 제가 어릴 때도 항상 신발 벗고 올라오게 했어요 사실 그왜 그러냐면 그 당시에는 이 포장된 도로가 없기 때문에 단상에 깨끗한 카펫을 해놨는데 신발 씻고 올라오면 청소 도구도 없었잖아요 그때는 사실은 카펫, 그러니까 신발 벗고 올라오게 한 거지 그게 그 신발 신고 올라오면 은 거룩한 곳이 더러워지기 때문에 그런 건 아니거든요. 어떤 의식 자체를 경건한 것으로 우리는 제안하고 하나님과 우리가 살아있는 어떤 교제를 만드는 그런 모든 것들을 경건하지 못한 것으로 어떤 목사님 지금도 그렇게 생각해요. 예배 시간에 손을 입면거 아주 거룩하지 못하게 손을 다 올리냐고. 앞만 바라보고 가만히 예배하면 그 거북한 예배죠. 거룩이라는 것은 우리가 하나님이 우리 안에 들어오셔서 우리가 하나님과 살아있는 교제를 나누는 것 그러므로 우리가 세상과 구별된 삶을 사는 것이 거룩이죠. 한마디로 우리가 하나님을 즐거워할 수 있다는 것입니다. 하나님과 친밀해질 수 있다는 거예요. 하나님을 가까이 함이 내게 복이라 고백했던 시편 기자처럼 우리가 하나님을 가까이 할수 있는 신비의 삶을 우리가 경험할 수 있게 되기를 축원합니다 최고의 경건은 하나님과 가까이 친밀해지는 오늘 시편 16편 1절에 3절의 말씀을 보십시오 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없나이다 하였나이다 땅에 있는 성도는 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. 하나님과 가까운 사람들의 특징, 하나님을 즐거워하는 거예요. 교회 역사에서 가장 중요한 신앙고백 중에 하나였던 웨스트민스터 신앙고백이 있습니다. 그 제1장 제1조는 이렇게 답니다. 사람의 제일 되는 의무는 하나님을 영화롭게 하는 것이며 또한 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다. 두 개의 파트가 있어요. 하나는 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 영광스럽게 하는 것이다. 두 번째는 영혼토록 그분을 즐거워하는 것이다 하나님을 영광스럽게 해드릴 뿐만 아니라 우리가 그분을 즐거워하는 거예요 그런데 대부분 우리는 앞에 부분만 생각하고 뒤에 부분은 인정하지 않아요 하나님을 영광스럽게 해드리려고만 하지 하나님 그분을 즐거워하지 않는 거예요 그것은 마치 자녀가 부모를 기쁘게만 해드리려고 열심히 일하고 열심히 공부하고 부모 인정을 받으려고 부모의 마음을 기쁘게 해도 열심히 노력하는데 부모를 기쁘하진 않아요. 부모와 함께 식사하고 부모와 함께 대화하고 부모를 즐거워하진 않아요. 기쁘게는 해드리려고 하는데 이게 얼마나 큰비참함입니까 우리가 하나님을 영광스럽게 해드리려고 노력을 하는데 하나님 자신을 그분을 즐거워하지 않는다면 그것은 경건이 아니요 믿음이 아니라는 요이 고백은 그래서 너무나 중요한 신앙 고백이에요. 제일 처음에 나오는 거예요. 인간의 제일 되는 의무는 하나님을 영광스럽게 하고 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다. 우리가 하나님을 영광스럽게만 하려고 할때 우리는 이교적 신앙에 빠질 위험이 있어요. 참 위험한 말이지만 종교 종교적 생활에 빠지게 하는 거예요. 마치 하나님이 우리를 이용해서 우리를 부려먹듯 그런 하나님으로 많은 사람이 오해할 수 있는 거예요. 하나님, 하나님, 하나님께 무엇인가를 내가 해드려야 된다고만 생각하는 거예요 여러분 하나님은 우리의 도움이 필요하지 않으시는 분입니다 우리가 하나님을 도와드리는 게 아닙니다 제일 무서운 말이 내가 이제 하나님의 일을 좀 해야 되겠다 하나님은 노 땡큐 너가 안 해도 충분해 하나님은 스스로 계신 분이에요 I am that I am 나는 스스로 있는 죄 모든 것을 하실 수 있는 분이에요 우리가 아무것도 하지 않아도 하나님은 모든 것을 하실 수 있는 분이에요 근데 마치 자기의 도움이 없으면 하나님이 아무것도 못하시는 것처럼 내가 하나님의 일을 한다는 착각을 하는 거예요 우리가 하나님을 도움으로써 하나님을 영광스럽게 하는 게 아닙니다 내가 이 일을 하면 하나님이 영광스럽게 내가, 내가 이 일을 안 하면 하나님이 영광 못 받으신다 이거 엄청난 교만이죠 이교적 신앙입니다 모든 이교적 종교는 신에게 무엇인가를 잘해드려야 신이 나를 축복한다. 이겁니다. 기 i v 테이크예요 샤머니즘부터 시작해서 고등종교에 이르기까지 모든 종교의 원리는 다 신을 기쁘게 해주는 거예요. 신을 기쁘게 하면 신이 나를 축복할 거니까. 이게 이교적 신앙입니다. 우리의 믿음은 그러한 차원에 머무르는 신앙이 아니라 하나님을 즐거워함으로 내 삶이 하나님의 통로가 되고 하나님이 기뻐하시는 일을 내가 행함으로써 하나님이 영광받으시는 그 차이를 우리가 구별하며 나가야 되는 것. 오늘 시편 기자가 이렇게 고백합니다 주밖에는 나의 복이 없나이다 주밖에는 나의 복이 없습니다 이 하나님과 가장 가까운 그저 주님 자신이 저의 복입니다 여러분 주님께서 주시는 어떤 복을 우리가 구하잖아요 기복신앙에 빠지는 거예요. 하나님 그분이 나의 복입니다 그런 참된 복의 신앙을 누리는 거예요 하나님이 거기에 더해 주시는 플라스 알파는 주실 수도 있고 주시지 않을 수도 있어요 그렇지만 그것에 의해서 하나님과 나와의 관계가 결정되는 것이 아니라 하나님 그분이 나의 복이십니다 그것이 우리의 믿음이 될때 하나님은 모든 복을 더해 주실수있는 거예요. 우리는 하나님 앞에 나갈 때 하나님이 주시는 그 무엇을 복이라고 생각하죠. 하나님과 가까운 사람은 하나님 그분이 나의 복이십니다. 주밖에는 나의 복이 없습니다. 이런 고백으로 나갈 때 삶의 모든 것은 다 축복이 되고 감사가 되고 선물이 될 줄로 믿습니다. 하나님 앞에 가까이 나갈 때 다윗은 하나님을 친밀하게 즐거워하는 그 경험, 그 신비를 경험했습니다. 다윗의 영성은 하나님을 즐거워하는 영성이었어요. 인생의 수많은 위기와 고난 앞에서 그의 삶을 지탱해 주었던 믿음을 한마디로 표현한다면 하나님을 즐거워하는 것이었습니다. 그가 광야를 헤맬 때, 위협 속에 있을 때, 위기 속에 있을 때 모든 세상의 복이라고 하는 것을 다 잃어버렸을 그때 에 그에게 남아있는 복은 하나님 그분을 즐거워하는 것 거기서부터 다시 그의 믿음이 회복되는 것을 경험했기 때문이죠 제가 몇 구절만 꺼내서 가지고 나왔지만 10편 곳곳에 다윗의 시를 보면 언제나 이 하나님을 즐거워한다는 고백이 있어요 제가 몇 구절만 우리 함께 읽어보겠습니다 시편 5편 우리가 살펴봤던 5편 11절에도 있죠 우리 읽어보겠습니다 시작 오직 주에게 피하는 자는 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 예, 번역을 잘못해서 자막을 내렸는데 괜찮습니다 그냥 자막을 해주세요 예. 시작 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다 시편 9편 2절 시작 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리 여기도 주를 즐거워하며 나오죠 33편 1절 시작 너희 의인들아 여와를 호 즐거워하라 찬송은 정직한 자에 마땅히 할 바라 여와를 호 즐거워하라 여기도 나오죠 10편 64편 10절 시작 의인은 여와로 호 말미암아 즐거워하며 그에게 피하리니 마음이 정직한 자는 다 자랑하리로다 많아서 제가 네 구절만 꺼내봤습니다 하나님을 즐거워라 하나님을 즐거워하는 삶이 무엇인지를 깨닫는 것, 체험하는 것 이것이 신비요 이것이 비밀입니다 이것이 비밀입니다 하박국 선지자도 그런 고백을 했죠 제가 인용하려다가 너무 내용이 많아서 좀 뺐습니다만 무화과 나무에 소출이 없고 외양간에 소가 없고 아무것도 없는 가정에도 뭐라고 배니까난호와로 인하여 즐거워하며 그분의 이름이라 나는 기뻐하리이다 이 세상에 가져다주는 모든 즐거움이 다 사라질지라도 우리에게 즐거움의 근원이 원천이 될수 있는 분 그분은 바로 하나님이십니다 하나님 주만이 나의 복이시기 때문입니다 이것이 하나님을 가까이 하는 자에게 누릴 수 있는 신비스러운 고백이에요 오늘 본문 10편, 16편에는 다윗이 어떻게 하나님을 즐거워할 수 있었는지 그 이유들이 나와 있습니다. 첫 번째 이유는 다윗이 하나님께 피하죠. 제가 나를 지켜주서 내가 죽게 피하나이다. 하나님께 피해서 하나님 앞에 가까이 갔을 때 경험한 것은 하나님께서 자신을 기뻐하고 즐거워하신다는 거예요. 우리가 하나님을 즐거워하기 전에 하나님은 우리를 먼저 즐거워하고 계신다는 거예요. 오늘 말씀에 보면 2절, 3절, 3절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. 사실 이것은 다윗의 고백인데 이 말씀을 깊이 묵상한 믿음의 선배들의 글들을 보면 이것은 다윗이 성령의 감동을 받아 하나님의 성령의 음성을 대언한 것이다. 여러분, 우리가 기도를 할때 보면 요 분명히 기도를 내가 하는 건데 어느 깊은 기도에 들어가 보면 성령님이 나를 통해서 말씀하시는 예언이 될 수가 있고 대언이 될 수가 있고 하나님의 음성이 될 수가 있어요. 그게 하나님과 더불어 나누는 기도의 신비예요. 분명히 다윗은 땅에 있는 성도들을 바라보며 존귀한 자들이니 다윗은 그 성도들을 기뻐하고 즐거움이 있는데 이 말씀을 읽을 때는 수많은 사람들이 하나님의 음성이에요. 다윗이 왜그 성도들을 즐거워했겠습니까? 하나님께서 이들을 얼마나 즐거워하시는지를 깨닫고 그 하나님의 즐거움을 발견했기 때문에 고백을 한 거예요. 이 말씀 이면에는 하나님께서 땅에 있는 저 하늘에 계신 하나님께서 땅에 있는 성도들을 얼마나 존귀하게 보시는지 얼마나 즐거워하시는지 그것을 체험했기 때문에 하나님을 즐거워하는 거예요. 내가 가까이 나가는 어떤 분이 나를 즐거워하지 않는다면 내가 즐겁겠습니까? 우리 하나님을 가까이 할수록 즐거워함이 기뻐 흘러넘치는 것은 그분이 나를 얼마나 즐거워하시는지 나를 기뻐하시는지를 깨달았기 때문이에요. 여러분 하나님이 나를 기뻐하시고 나로 인하여 기뻐하고 즐거워하신다는 것을 우리가 믿고 감사할 수 있게 되기를 바랍니다. 스바냐 3장 11절에 스바냐 선지자가 같은 하나님의 음성을 들었죠. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 우리가 어떤 행위를 잘해서 착하게 살아서 위대한 일을 해서 우리를 즐거워하시는 게 아니라 스바냐 선지자가 노래할 때는 이스라엘 백성들은 엉망이었어요 엉망이었습니다 멸망을 향해 가고 있었어요 그런데도 하나님은 그 백성들을 기뻐하고 즐거워하며 회복을 노래하고 계시다는 거예요 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 얼마나 기뻐하고 즐거워하시는지 우리가 하나님의 기쁨을 깨달을 때 우리 안에도 하나님을 즐거워할 수 있는 그 영혼의 기쁨이 샘솟아 나올 줄로 믿습니다 5절 6절에서는 다윗이 이런 고백을 하죠 계속해서 우리 함께 읽어보겠습니다 5절 6절 시작 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 오직 주만이 나의 복이십니다 이런 고백을 하는 사람은 이 고백을 할수 있습니다 하나님이 나의 산업과 나의 잔의 소득이십니다 그러므로 하나님께서 내게 줄로 재어준 구역이 얼마나 아름답습니까 나의 기업은 실로 아름답습니다 하나님이 나의 복이시지만 하나님께서 내게 주어진 산업과 내게 주어진 구역이 있어요 그것으로 만족하는 거예요 그것이 가장 아름답다고 고백하는 거예요 하나님이 내게 줄로 그어 주지 않은 구역을 자꾸 바라보면서 아저거참 좋은데 멋진데 나는 왜안 주지 그렇게 불평하고 하나님을 원망하는 것이 아니라 하나님만이 나의 복이시라면 하나님이 내게 주어진 구역이 아름답다고 고백하는 사람인 것입니다. 내게 주시지 않은 것을 불평하며 다른 사람에게 주어진 구역을 바라보면서 나도 저거 나에게 있었으면 좋겠다. 그렇게 불평하는 삶이 아니라 하나님이 내게 주어진 구역 나에게 주신 기업이 얼마나 아름다운가 그렇게 고백하는 것이 하나님을 즐거워하는 이의 고백입니다. 여러분 이 고백이 우리 모두에게 되기를 축원합니다 비교를 통해서는 절대 행복해질 수 없어요. 하나님을 즐거워하는 사람은 질투하거나 교만하거나 불평하거나 낙심하지 않습니다 하나님이 내게 주어진 구역이 얼마나 아름다운가 그 분깃이 얼마나 나에게 축복인가 그것을 감사하며 나갈 줄로 믿습니다 두 번째 이유는 그가 하나님을 즐거워할 수 있었던 이유는 하나님을 항상 앞에 모시고 사는 인생이 가장 안전한 삶이라는 것을 깨달았기 때문이에요 오늘 본문 8절 9절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 8절 9절 시작 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 내 우편에 계심으로 내가 요동치 아니하리로다 이러므로 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워하며 내 육체도 안전히 거하리 니 하나님을 항상 내 앞에 모신 삶 그가 내 우편에 계심으로 요동치 않고 내 육체도 안전히 구할 것이다. 다윗은 자신의 삶의 안전을 어디서 구했습니까? 그는 광야에도 수풀에도 숨어봤고 동굴에도 숨어봤고 그를 위협하는 수많은 대적들을 피해다니며 안전을 구했어요. 그런데 그가 깨달은 것은 하나님이 내 앞에 계신 것이 가장 안전한 곳이라는 거예요. 자신이 만들어놓은 피난처, 자신이 만들어놓은 안전한 그러한 성에 거할지라도 하나님이 나와 함께 계시지 않으면 내 우편에 계시지 않으면 그것은 순식간에 무너져 버리는 것이다 나의 삶이 거할 수 있는 가장 안전한 곳은 바로 주님의 임재 앞이다 주님이 내 우편에 계셔서 내 그늘이 되시고 내 산성이 되시고 방패가 되시는 인생 그것이 요동치 아니하는 인생이요 하나님이 그 성에 계시며 성이 흔들리지 아니할 것이다 고백했던 그 고백처럼 우리의 삶이 요동치 않는 인생이 될 것입니다 하나님을 항상 우리 앞에 모시는 인생 고람되어 하나님 앞에서 사는 인생이 되기를 추건합니다 이 말씀은 영으로 보면 하나님을 항상 앞에 모시는 삶은 결코 쉬운 삶은 아닐 겁니다 하나님이 지켜보신다고 생각하시면 우리의 선택이 달라질 것이고 우리가 행하는 모든 것이 달라질 수밖에 없죠. 하나님이 나를 지켜보시지 않기 때문에 우리가 어떻게 보면 막 사는 거죠. 하나님이 불꽃 같은 눈으로 나를 지켜보신다. 만일 이렇게 생각해봐도 쉬울 겁니다. 누군가 나의 삶을 일거수일투족을다 촬영해서 성도들에게 다 보인다면 어떻게 살까요? 그 사람들의 시선이 없다고 생각하기 때문에 모세는 좌우를 살펴 사람을 죽였잖아요. 사람 눈도 우리가 무서워하는데 하나님의 그 눈으로 우리를 지켜보신다고 할때 우리의 삶은 달라질 수밖에 없겠죠. 청교도들은 유일한 청중이신 하나님 앞에 살았다. 그런 고백을 했어요. 유일한 청중. 많은 사람들이 있어도 제일 중요한 것은 하나님의 시선. 그코람데오 하나님 앞에서 늘 살아가는 그러한 인생. 이것이 하나님을 가까이 그것이 가장 안전한 삶이요. 유동치 않는 삶이다. 라는 고백을 이 다윗이 하는 것입니다. 그런데 그 하나님을 항상 모시는 삶은 어떤 겁니까? 다윗도 잘 알고 있죠. 자신이 하나님 앞에 항상 옳은 선택만을 하지 못한다는 그래서 밤에 하나님께서 훈계하시는 거예요. 너 내가 아까 다 봤는데 너왜 그렇게 했어? 7절에 이런 고백을 하자. 나를 훈계하신 여와를 호 송축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다. 하나님이 양심을 통해 하나님이 다 보셨기 때문에 하나님이 우리 양심을 통해 말씀하시는 거예요. 너 아침에, 너 낮에, 너 아까, 너 내가 다 봤어. 하나님의 훈계는 단한 마디면 좋게요. 나 봤다. 네, 보셨어요? 다 봤어. 다 보시는 하나님이 계세요. 다 봤다라고 양심을 통해서 하나님이 훈계하실 때 하나님을 가까이 한 사람은 어떤 사람입니까? 그 하나님을 송축한다 그랬어요. 나를 훈계하시는 하나님을 송축한다. 사람은 훈계하면 멀리 간다고 요 나를 지적하고 훈계하는 사람은 멀리 하고 싶잖아요. 그런데 이 다윗은 나를 훈계하시는 그 하나님을 더 가까이. 해. 왜 나를 위해 훈계하시니까. 여러분과 누군가 여러분의 잘못을 지적하고 또 교훈하고 그런 분이 있으면 나를 사랑해서 그랬거니 그렇게 생각하고 받아들이면 축복이 됩니다. 우리를 훈계하신 여호와를 송축할지라. 요즘 교회를 비판하고 막 그런 분들이 좀 있죠. 그런데 우리를 사랑해서 그러려니. 그렇게 생각하고 받으면 그게 다 축복이 돼요. 너무 그 사람들을 막 적그리스도 뭐 이렇게 막 몰아갈 필요가 없어요. 사랑해서 그러려니. 그렇게 생각하면 그분들도 변화될 수 있다고 생각을 해요. 나를 훈계하신 여호와를 송축할지라. 세 번째로 다윗은 하나님을 즐거워할 수 있던 이유는 하나님께서 우리에게 허락하신 영원한 생명의 삶이 있음을 보았기 때문이에요. 영원한 생명의 삶. 다윗은 죽음의 위기를 여러 번 경험한 사람이죠. 하나님을 모시고 살면서 하나님께서 예비하신 영원한 삶을 다윗은 몇번 진짜 나는 죽었다 이렇게 생각했을 거예요. 그럴 때마다 그는 죽음을 묵상했고 죽음 너머의 영원한 생명의 삶을 묵상했다는 거예요. 여러분, 이 세상에서 우리가 가진 즐거움이 영원할 수 없다면 그것은 진정한 즐거움이 아닌 것입니다. 다윗이 체험한 이 즐거움은 하나님을 즐거워하는 것은 영원한 즐거움이 있기 때문이에요. 주의 우편에는 뭐가 있습니까? 11절에 영원한 즐거움이 있나이다. 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 여러분, 영원한 생명을 얻지 못했다면 결코 안전한 삶이 아닙니다. 영원하지 않는 것은 결코 안전한 것이 아닙니다. 돈이 우리의 삶을 안전을 지켜주지 못하고 이 사회가 우리의 안전을 지켜주지 못하고 우리의 직업이 우리의 안전을 지켜주지 못합니다. 진정한 안전은 영원한 생명의 삶이에요. 영원하지 않은 것은 안전한 것이 아닙니다. 어떤 문제와 어려움 속에 있습니까? 지금 이 순간 이 말씀을 묵상해 보십시오. 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 또 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 그 영원한 즐거움을 우리가 이 시간 이 땅에서 누리는 거예요. 죽음 이후에 천국 가서 영원한 즐거움이 시작되는 것이 아니라 그 즐거움을 앞당겨 쓰는 거예요. 앞당겨 쓰는 거예요. 그게 얼마나 큰 축복입니까? 그게 신비예요. 그게 신비예요. 장차 누릴 그 영광스러운 천국의 영원한 즐거움을 얼마든지 갖다 쓰라고 하나님은 말씀하시는 거예요 그 즐거움이 우리 안에 충만할 때이 땅을 살면서 우리는 힘들고 어려울지라도 그 하나님의 즐거움이 우리의 즐거움이 되고 그 하나님의 그 보호하심이 우리의 안전이 되고 죽음을 넘어서는 영원한 즐거움이 우리의 즐거움이 될 줄로 믿습니다 아까 불렀던 그 찬양 다시 한번 하고 우리가 마치기를 원합니다 우리가 하나님 앞에 더 가까이 나갈 수 있는 축복 하나님만이 나의 보이십니다그 하나님 앞에 더 가까이 더 가까이 나아가는 우리 모두가 되기를 원합니다 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다
0: 하나님 합니다. 고통 가운데 계신 주님. a ah. r
2: 섬길이 살아계신 하나님 아버지 아버지 앞에 더 가까이 나가게 되기를 원합니다 때로 우리의 죄와 허물로 인하여 아버지 앞에 가까이 가지 못하는 우리의 연약함 주님의 보혈로 덮어주시옵시고 살아계신 아버지를 기뻐하며 즐거워하며 주님 우편에 있는 기쁨의 충만함을 경험하게 하여 주시고 주 앞에서 누리는 영원한 즐거움을 누리게 하여 주시고 요동치 아니하는 안전한 삶을 누리게 하여 주시옵시고 주님만이 나의 복이며 주께서 우리에게 허락하신 기업과 분깃을 날마다 기뻐하며 감사하며 기뻐하며 살아가는 인생이 되게 하여 주옵소서 우리의 삶에 하나님을 가까이 하는 날마다 신비스러운 그 친밀함의 축복이 흘러넘치게 하여 주옵소서